0: Gênesis capítulo de número 34 no verso 1 tô nervoso né, gente como eu já disse, eu sou igual Carral, que é com muito medo que eu ocupo aqui essa tribuna para falar mas vamos lá diz assim a palavra do Senhor e saiu Diná filha de Lia que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra e se quem filho de Amor Eveu, príncipe daquela terra, eu quero que você frise a palavra príncipe, príncipe daquela terra, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Pai, a tua palavra foi lida aqui neste lugar. Nós já somos gratos, Senhor, por tudo. Nós temos motivo de sobra para dar graças ao Senhor aqui nesta manhã. Temos motivo de sobra para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Como disse a irmã, não pelo que o Senhor pode fazer, mas pelo que o Senhor já fez por nós. E se estamos aqui nesta manhã, foi graça, foi favor. Não merecíamos, Senhor, mas estamos aqui louvando e adorando o Teu nome. Mas nós precisamos, Senhor. Nós precisamos saber ouvir a Sua voz. Nós precisamos compreender as suas santas escrituras. Então, nos ensina nesta manhã para que não venhamos pecar contra ti. Através do que aconteceu com esta família, abre os nossos olhos, porque temos família, Senhor. E nós colocamos as nossas famílias diante de ti. Fala conosco, ministra os nossos corações. Oramos em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Veja o que está acontecendo aqui. Eu não vou poder ler o capítulo todo porque vai levar um tempo. Mas nós vamos olhar para Lia, a, a filha de Lia, que é Diná. A Bíblia diz que ela saiu para observar os filhos da Terra. Você tanto pode levar essa menina como um filho seu, mas também pode levar essa menina a olhar por ela como se fosse a igreja do Senhor que sai para observar as filhas da terra. Sai para observar o mundo. O que o mundo está fazendo? Alguma coisa estava chamando a atenção daquela menina. Aquela menina estava inquieta e passou a olhar Agora ela já não olha mais, porque a verdade da palavra de Deus é essa. Primeiro, o pecado, ele vem aqui, ó, pelo olhar. A gente olha, a gente deseja, a gente quer estar. Mas agora ela já sai. Ela sai, talvez, da janela que ela observava, agora para conhecer as filhas da terra. E aí entra esse personagem chamado Siquém, que vê aquela menina e toma aquela menina e a humilha e a estupra. A Bíblia vai dizer que aquele homem era príncipe daquele lugar. Meus amados irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Aquela menina, ela era filha de Jacó eleito de Deus, servo do Senhor. Como nós somos aqui esta manhã, nós temos essa compreensão que quando nós recebemos Jesus como salvador das nossas vidas, passamos a ser filhos de Deus, filhos da promessa de Deus, amém? Somos filhos da promessa de Deus. Não temos mais que perder o nosso tempo observando o mundo e principalmente andando nele. Mas eu vou dizer para você que o grande problema não está nessa menina, mas o príncipe daquele lugar, quem é o príncipe desse mundo segundo as escrituras diz, Satanás é o príncipe deste século, deste mundo e quando a gente está observando demais esse mundo, andando como o mundo, fazendo o que o mundo faz, ele nos confunde com um qualquer e a intenção de Satanás, como a igreja do Senhor é uma só. Humilhá-la. Humilhá-la. Mas aquela menina, ela sai para conhecer os filhos da terra. O que deu naquela menina? Para ela tomar aquela atitude. Talvez ela já estivesse tendo uma mudança dentro de casa e seus pais não observavam. Seu modo de falar o seu modo de se dirigir aos seus pais, será que ela tem meditado na palavra do Senhor, o modo dela se vestir, o tempo que ela passava observando as coisas do mundo já deveria ter chamado a atenção de Jacó. Mas o que Jacó estava fazendo e por que Jacó não percebeu que a sua filha estava a ponto de sair? E às vezes, meus amados irmãos, e nós conhecemos muitos casos, irmã Graça, dentro da casa do Senhor, aonde a gente não percebe, mas os nossos filhos estão sendo tragados pelo mundo e a gente não vê. Quando o negócio acontece, já está em cima. Mas o que a gente está fazendo que a gente não vê essas coisas? Nós não somos os eleitos de Deus, não somos os filhos de Deus. É porque muitas pessoas têm a tendência de pensar que é assim. Eu aceitei Jesus, os meus problemas acabou, quem cuida é Deus e agora Ele vai me guiar e nada vai acontecer. Mas eu vou provar para vocês, através das Escrituras, que toda aquela família, e não só a Diná, inclusive Jacó, estava desviado. Estavam desviados da presença de Deus. E não sou eu que vou falar segundo o meu conhecimento, vou falar segundo as Escrituras, segundo a Palavra de Deus, e isso é um recado muito claro para mim e para a sua vida. Porque, às vezes, estamos fazendo coisas que pensamos que são corretas, mas não são. E isso é o Espírito Santo que vai tratar com cada um de nós, não eu. Eu não trato essas coisas. Eu venho apenas dar o recado de Deus. Veja só, no mesmo capítulo, no verso de número 5, Olha o que acontece quando Jacó... Não fecha sua Bíblia não, irmão, que a gente vai passear aqui no 34 e no 35, tá? Porque essa mensagem, ela vai dizer qual é a causa do pecado e a solução para ele. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado e calou-se Jacó até que eles viessem. Sabe o que Jacó fez? Jacó ele simplesmente chegou: Eu não vou resolver essa situação, eu vou esperar os meus filhos chegarem. Se alguém puder me arrumar um pouquinho d'água, minha garganta está sequíssima. Eu vou esperar, o meu irmão já foi, eu vou esperar o meu filho chegar. Meus amados irmãos, existem determinadas decisões na nossa vida, como chefes de casa, como chefes de família, que nós não temos que pedir opinião de filho para nada. Olha o que Jacó está fazendo. Eu vou esperar os meus filhos chegarem e agir. Não, Senhor, o que aconteceu, aconteceu com a sua filha. Era ele, a esposa, e vamos tratar de resolver o que aconteceu. O caldo derramou, mas nós vamos fazer. E os meus filhos vão ter que ouvir a decisão que eu tenho. Mas ele se torna omisso. Ele se esconde e deixa aqui os meus filhos ver o que eles fazem. Mas essa foi uma decisão errada de Jacó. E no decorrer desse capítulo, vocês vão perceber que foi errado. Nós, os nossos problemas, são nossos problemas. A autoridade está sobre os pais. A autoridade está sobre a mãe. Não está sobre o filho. Eu não vou pedir conselho a outro filho para saber o que vou fazer com a minha filha. Não vou. Eu tomo as decisões. Eu faço. Eu tenho que aprender. E aí Jacó vai aprender da maneira mais dura. Da pior maneira. A Bíblia diz que os filhos de Jacó, especialmente Simeão, e Levi, eles armam um plano diabólico. Por causa do que fizeram com Diná, esses jovens vejam como a família está, vejam o pensamento. Às vezes a gente não pensa, mas os nossos pensamentos são iguais. Vingança. Eu preciso me vingar. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar desse jeito. Me vingarei. Não vou deixar isso assim. Eu pergunto uma coisa. Vingança é coisa de Deus? Vocês começam a perceber o desvio da família? Diná é apenas a ponta do iceberg. Mas o que está profundo, vejam o que está enraizado dentro daquela família. Vejam. Eu vou ler aqui para vocês. Eu esqueci meu óculos, não estava na Bíblia direta. Eu vim correndo, entendeu? Mas está aqui. Então, no verso 13, responderam os filhos de Jacó a quem? E a amor, seu pai, enganosamente. E falaram, porquanto haviam violado Diná a sua irmã. Crente não engana. Crente não fala com falsidade. Olha... O que aconteceu não é motivo para eu dar o troco e pecar também. Se fizeram algo ruim, se aconteceu alguma coisa conosco, nós não temos o direito de nos comportar como o mundo. Não era apenas Diná que estava se comportando como o mundo. Os irmãos, Simeão, Levi, armando um plano, arquitetando algo. E às vezes as pessoas ficam assim. Olha algo. trabalhando a sua mente, não perdoam, e a hora que eu puder dar o troco, eu dou o troco. E eles armam um plano terrível. E eles dizem assim, olha, e eles não consulta o pai. Eles falam, olha, não é assim. Se você quiser fazer uma aliança com a gente, vocês vão ter que se circuncindar. Aí, vocês, aí a gente dá as nossas filhas para vocês, vocês dão as nossas filhas para Mentira, mentira. O que eles estavam querendo era que os filhos ali de Sicá, de quem, se circuncidassem. Mas por quê? A Bíblia vai dizer que no terceiro dia da circuncisão, a dor é tão terrível que as pessoas não conseguem se levantar. Vejam o que aqueles homens tramaram dentro daquela cidade circuncidou todo mundo e no terceiro dia, no auge da dor eles agem com um outro uma outra atitude que não é coisa de cristão a covardia covardia eles atacam o seu inimigo, o seu, o seu oponente, de uma maneira em que eles não podem se defender. Às vezes, meus amados irmãos, nós somos atacados ou atacamos pessoas que não podem se defender. Falamos de pessoas que não estão aqui para se defender. Às vezes, no meio das nossas rodas, julgamos, condenamos e sentenciamos pessoas na mesa da nossa casa falando, e os nossos filhos estão ouvindo, covardia, covardia, vejam o que esses meninos fazem, mas não só isso, eles ainda fazem coisas piores ainda, veja aqui, no verso de número, no verso de número 25, e aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Assassinos! Agora, por causa do que fizeram com a minha irmã, já deu motivo para eu virar assassino, agora eu também mato. Se tentou matar, eu também mato. A gente... Se você, nós olharmos para essa mensagem no lado espiritual, quantas pessoas nós temos matado com palavras porque estamos simplesmente com os nossos corações magoados e feridos? Quantas das vezes. Sabe, meus irmãos, alguns de vocês não me conhecem. Não me conhecem. Eu passei cinco anos fora dessa igreja, eu já estou de volta há dois anos e meio. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi a diaconisa Márcia que disse para mim antes de eu sair. Klebe, se Jesus voltasse hoje, você desceria direto para o inferno com o teu pensamento, com o teu coração amargurado do jeito que ele está. Aquilo entrou como uma espada no meu coração. Eu estava triste, eu estava aborrecido, mas já não estava mais raciocinando. E com as minhas palavras, eu já não estava mais plantando. Eu só estava derrubando. Eu só estava destruindo. E eu não percebi. Às vezes nós estamos tomados por sentimentos de raiva e de ódio e vamos destruindo tudo que está à nossa volta. E a gente nem percebe. Mas estamos na casa do Senhor dando glórias e aleluia. Mas o nosso coração não está voltado para Ele. Ele. Por que não deixamos as mágoas, deixamos os sentimentos tomar conta de cada um de nós? Veja os sentimentos que vão ocupando os filhos de Deus. E a gente quer colocar a culpa, minha filha está desse jeito por quê? Por causa de você, querido. Por causa de você, querida. Vamos assumir a nossa culpa. Nós precisamos entender que ainda que as coisas não estejam do nosso jeito, não nos dá motivo para matar ninguém, falar mal de ninguém. Não estamos aqui para falar mal de ninguém. O Senhor, Ele me ensinou isso da melhor maneira, da, aliás, da pior e da melhor maneira possível. Uma mensagem que Ele deu para mim, ela dura mais de uma hora e meia. É respeite a autoridade. Ele me deu essa mensagem, foi algo tremendo. Mas isso fica para uma outra história. Mas são sentimentos que vão vindo dentro do coração. Vejam, a gente pensa que Diná estava observando o mundo, mas olha os filhos de Jacó, que estavam dentro da casa de Jacó. O que, que eles estavam fazendo? Qual é o sentimento? O que, que um cristão é capaz de fazer quando contrariado, minha irmã Graça? Sabe que a gente não percebe isso, mas a gente é capaz de fazer muitas coisas, porque Deus não está falando aqui de ímpio, está falando dos filhos dele. Está falando dos filhos lavados e remidos que precisam entender que devemos colocar todas as causas, todos os problemas. Se eu, invés de Jacó, esperasse os filhos, fosse falar com Deus, Senhor, me ajuda a lidar com essa situação. Eu deixei a situação chegar onde está, não estava olhando para minha filha, não tomei conta dos meus, estavam dos meus afazeres. Vocês vão entender isso no final. Já está acabando. Mas vejam. Vieram os filhos de Jacó, no verso número 27 Aos mortos e saquearam Agora viraram também ladrão Roubaram a cidade E aqui vai dizer que também sequestraram Viraram sequestradores, os filhos e as mulheres daquele lugar Veja que um abismo vai puxando outro abismo E aí, quando a gente fala sequestrar um outro Traz isso para o lado espiritual o que significa sequestrar os outros? O seu pensamento está machucado e ferido. Quando você fala para uma outra pessoa, você sequestra aquela pessoa para dentro de você. E aquela pessoa passa a ter preconceito de outras por causa daquilo que temos falado. Vamos supor que se eu não gostasse do meu irmão Evandro, eu chegasse para a irmã Graça. Irmã Graça, o Evandro é isso, 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 isso. Eu estou sequestrando a irmã Graça para que ela tenha pensamentos terríveis contra ela. Aí ela cria um preconceito, sem ter nada contra o Evandro, mas eu sequestrei os pensamentos da minha irmã dentro da igreja. Isso acontece à torto e à direito. Mas vamos lá. Como é que Deus lidar com isso? O que é que Deus faz quando essas coisas estão dentro da casa dele? Hã? O que, é que você acha que ele faz quando o caldo entornou? Quando os nossos filhos se afastaram da presença dele? Quantos aqui, eu tenho orado, tá, minha irmã, todo dia de manhã por determinados irmãos, diáconos, servos, líderes, que os seus filhos estão afastados da casa do Senhor. E o Senhor vai me dando os nomes e eu vou colocando os nomes na oração para que possam ser resgatados pelo Senhor. Mas vejam bem, o que, que Deus faz quando nós erramos? Qual é o posicionamento de Deus e o que Ele quer que a gente faça quando o caldo entornou, quando já não temos mais esperanças. Capítulo de número 35. Abre aí. É. Agora você vai ver o que Deus faz e logo em seguida nós vamos ver o motivo do pecado de Jacó. Mas primeiro, antes de mais nada, sabe, nós falamos muito aqui, irmã Graça, sobre graça, sobre favor. Não é verdade? Veja o que Deus faz no capítulo, no verso número 1. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali e fazes um altar ao Deus que a ti apareceu quando fugistes da face de Isaú, o teu irmão. Cara, o que a gente espera de Deus? Sabe... Às vezes a gente pensa, ele vai jogar na minha cara. Você viu o que você fez, se afastando da minha presença? Você viu o que aconteceu? A sua filha foi visitar o mundo, olha o que aconteceu. Deus não joga na nossa cara. Porque ele sabe que nós somos pecadores. Jogar pecado na cara é coisa de crente rancoroso. Deus não joga na nossa cara. Porque ele tem uma aliança. Porque ele tinha feito uma aliança com Jacó lá atrás. Jacó disse assim, Senhor, se tu fores comigo, lá para a casa do meu tio, se o Senhor usar de benevolência, cuidar de mim, da minha família, então eu te servirei. Aliança feita, cuidarei de você, vou cuidar da sua família. Na parte de Deus, Ele não quebra a sua aliança. Ele nunca vai quebrar a aliança que Ele tem com o povo dEle. Mas é necessário tomarmos uma postura, é necessário tomarmos uma decisão. E qual é a decisão? Volta! Sai daí! Sai desse quem? Sai desse mundo! Venha para Betel. Venha para minha casa. Venha para minha casa. Mas vejam. Antes de eu falar dessa graça. Vejam o motivo. Vejam o pecado. No verso de número 2. Então disse Jacó a sua família e a todos que com eles estavam. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Quem está falando isso é Deus ou quem está falando isso é Jacó? Não é Jacó? Mas por quê? Quando o Espírito Santo visita verdadeiramente o meu íntimo e o teu íntimo, ele revela aquilo que está errado quando o Espírito Santo vem forte sobre a nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida, e pensar por causa de quem que Jacó foi visitado por Deus, se você pegar o final do capítulo de número 34, ele vai dizer, nós fizemos loucura, agora vão nos matar. Jacó estava aflito, Jacó estava sobrecarregado, Jacó já não sabia o que fazer, mas Deus já, vendo essas coisas, disse, Jacó, vem cá, sai daí, cara, sai de onde você se meteu, sai desse carro. Mas vejam, ele não joga na cara de Jacó que Jacó está com outros deuses. Ele não joga na cara de Jacó que Jacó está desviado buscando outros deuses. Mas Jacó, ele, meu Deus, o Senhor está usando de misericórdia comigo. E eu sou um idólatra. Eu tenho outros deuses. Eu não posso ir para Betel carregando esses deuses comigo. Eu não posso voltar para a presença de Deus com esses deuses. Eu tenho que abandonar. Eu tenho que abandonar tudo aquilo que me fez chegar nessa situação, onde houve destruição na minha casa e na minha família. Eu preciso largar isso tudo de lado. Quem convenceu ele? A Bíblia diz que o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se hoje ouvires a minha voz. Não endureçais o vosso coração, diz o Senhor. O Senhor está sempre falando. E tem sempre um bom conselho para mim e para você. Mas veja, se você for perceber, Jacó, no, no, no verso seguinte, que eu não vou ler, ele começa a esvaziar de dentro da casa dele os ídolos. Ó, oh, faz um montão assim. E ele esconde embaixo de uma árvore. Se nós fôssemos olhar aqui hoje, o nosso olhar frio, a gente diria o quê? Quais são esses ídolos que nos afastaram da presença de Deus ao ponto de eu não ver que a minha casa estava sendo tomada por Satanás, com os sentimentos de Satanás que veio para roubar, matar e destruir? Por que, que esse sentimento estão com os meus filhos? Por que a minha filha agora virou uma mundana ao ponto de o próprio Satanás confundi-la com uma mundana? O que, que aconteceu? Mas se a gente fosse olhar... Ah, Kleb, o celular. É o celular. A gente fica o tempo todo no celular. Não, é a televisão. Vendo novela o tempo todo. Ah, Kleb, com certeza é isso. Pode ser? Pode. Mas eu quero que nessa manhã, no principal dessa mensagem... A gente medite agora e pense, qual é o ídolo? Kleber, eu não tenho nenhum santinho dentro de casa. Eu não tenho nenhuma imagem de escultura dentro da minha casa. O que é a idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. O que você idolatra mais do que a é Deus. E aí é que a gente tem que olhar para o que vai se colocar debaixo dessa árvore. Mas o Senhor vai requerer de nós isso nesta manhã. E isso está fazendo com que você se afaste de mim. Eu quero que você tire isso, jogue aqui, venha para Betel, para a minha presença. Mas o que pode ser isso? Amados irmãos, eu acho, Klebe pensando, que debaixo daquela árvore estaria o trabalho demasiado. Trabalhar demasiadamente e não ter tempo para a casa do Senhor. Eu acho que naquela árvore ali, para jogar embaixo daquela árvore, acho que o Senhor requeriria de mim que eu parasse de idolatrar a minha família tanto ao ponto de não estar aos finais de semana na casa do Senhor. A idolatrar o meu casamento, o meu carro, a idolatrar, sabe, o meu bem-estar, o viver. Ah, eu tenho que sair, eu tenho que curtir, amém. Mas aonde você está, você pode separar um tempo. Eu fiquei agoniado hoje pela manhã, irmã, quando você estava ligando. E o Reginaldo também. Mas eu estava no meu devocional. E eu falei assim, eu tenho um propósito com Deus. Eu acordo de manhã, eu não pego o celular para nada. Enquanto eu não ler três capítulos da palavra do Senhor, e tirar pelo menos meia hora, dobrar no joelho e orando ao Senhor. Como Deus tem me abençoado por causa disso. E a irmã está ligando e eu estou agoniado. Senhor, não vou atender. Existe um propósito maior quer é estar na tua presença. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Eu não sabia que eu ia pregar, mas eu estou aqui pregando. Cumprir primeiro aquilo que Deus determinou na minha vida. Me busca primeiro, Clébio. Esquece o resto. Entra na minha presença e esquece o resto. Eu tenho cuidado do resto. Eu ouvi isso agora. Eu tenho cuidado de ti. Eu tenho cuidado de você. Mas venha para mim. Venha para Betel. Venha para minha casa. Venha para minha presença. O nosso cargo eclesiástico pode ser o ídolo. Aquilo que estamos fazendo dentro da igreja que não agrada ao Senhor. Síndrome. Daquela irmãzinha de Lázaro, qual o nome dela? Marta. Marta. Estamos fazendo tanta coisa dentro da casa do Senhor, mas a principal parte nós estamos deixando de lado, porque é ouvir o que Deus tem para falar. Estamos preocupados com o ministério, estamos preocupados com a cantina, estamos preocupados com tudo, o culto, o sinipipoca, tudo o que tiver, mas não estamos buscando a Deus. Estamos preocupados com muitas coisas. Isso é idolatria, porque é mais importante do que perguntar a Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Sai daí, me busca. Eu tenho algo para a minha igreja. Eu quero avivar a minha igreja nesse tempo de incerteza. Louvado seja o nome do Senhor.